You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados los acompaño a través del canal de Blog in the Boys donde pueden encontrar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Y pues qué más que decir que es segundo de abril este sábado y vaya que estamos emocionados por abril. Por muchas razones, pero la principal siendo este un programa de la NFL es el draft. Un evento que a pesar de que no tiene deportes en pantalla, es uno de los eventos deportivos más importantes de todo el año, ¿no? Y siempre hablamos de esto, de cómo el draft muchas veces hasta en rating supera a los playoffs de la NBA, incluso finales y todo. Además de eso, bueno, estamos emocionados porque habrá masters, habrá muchas otras cosas. Pero hablaremos el día de hoy del draft de la NFL para el equipo de los Dallas Cowboys. Parece ser que ya terminó la primera parte de la... Temporada baja para el equipo de los Dallas Cowboys. Todo lo que es la primera onda eh, o ola más bien de agencia libre. Cowboys apegándose a lo suyo, no hacen adquisiciones fuertes. James Washington se me hace una buena adquisición. La de Dante Fowler también, ya lo hemos comentado en el programa aquí anteriormente. Pero nada de renombre. Bobby Wagner fuera ya de las aspiraciones del equipo de los Dallas Cowboys después de que firmó un contrato con los Rams. Ve uno de los detalles del contrato y dice, nunca lo iban a firmar los Dallas Cowboys. Porque termina firmando por un contrato de 5 años, 50 millones de dólares, con incentivos hasta 65 millones de dólares. El linebacker estrella de los Seattle Seahawks por mucho, mucho tiempo, que ahora tiene una nueva casa. Cowboys nunca iba a pagar eso, creo yo. Eh, 10 millones de dólares al año. Vale la pena también eh, señalar que no es... Seguramente el contrato real, o sea, no es un compromiso a cinco años por el dinero garantizado y demás, no necesariamente es ese compromiso, pero de todas maneras difícil imaginar que Cowboys le hubiera pagado tanto y seguramente le hubieran tenido que pagar más, porque los Cowboys, por más que nos gusten y, y que sepamos que pueden ganar su división una vez más y meterse a la conversación, no son los Rams que acaban de ganar un Super Bowl, ¿verdad? O sea, no son uno de los favoritos a ganar el Super Tazón. Que Rams, para ser justos, tampoco lo es, pero vienen de hacerlo. Entonces, si hablamos de que un jugador quiere un anillo, por ejemplo, eh, definitivamente Rams está mejor posicionado para, para dárselo ahorita. No digo que todo pueda, digo, o sea, todo puede pasar en la NFL, los Cowboys quizá tengan sus cosas que hacer para aspirar a algo así. Pero además Bobby Wagner se quería quedar en la división del oeste de la nacional. Así que tenía sentido que se quedara con los Rams. Un equipo que está un poquito más dispuesto 
a manipular todo lo que es el tope salarial y hacer lo suyo para conseguir estas estrellas. Se les fue por ahí Von Miller. Von Miller se va a quedar con los Bills de Buffalo, pero ahora tienen a Bobby Wagner, tienen a Aaron Donald, Jalen Ramsey y seguirán siendo una defensiva que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Así que, habiendo concluido toda esa primera sección o segmento de, de la agencia libre, creo que es momento de enfocarnos en el draft de la NFL. Y ya lo hemos hecho antes, ya hemos hablado de algunos cuantos prospectos. El día de hoy lo que quiero hacer es ver por encimita una posición que Cowboys parece ser que van a abordar sí o sí entre la segunda y la tercera ronda. Y digo, obviamente no está garantizado, pero hay mucho que aprender de las listas que publican de prospectos que van a visitar al equipo de los Dallas Cowboys, que nada más son 30, ahorita hablaremos más de ello. Y hay una posición ofensiva que claramente los Cowboys quieren atender, y es la de ala cerrada. A pesar de que le pusieron la etiqueta franquicia a Dalton Schultz, parece como que si Cowboys quisiera no tener que comprometerse a largo plazo con Schultz, parece que quieren encontrar a alguien más en el draft, y luego en 2023 quizá darle las gracias a Scholz por sus servicios. Pero ahorita lo hablaremos un poquito más. Pero empezaremos quizá con un draft de tres rondas para el equipo de los Dallas Cowboys. O es más, lo vamos a dejar eso para más adelante. Empecemos con lo de las alas cerradas mejor. Se publicaron las 30 visitas del equipo de los Dallas Cowboys. Y para los que no sepan a qué nos referimos con 30 visitas, hablamos de cuando un equipo... En el proceso del draft, trae a los jugadores a las instalaciones del equipo para hablar con ellos, para conocerlos mejor, entrevistarlos, conocer más a fondo el prospecto. Pero nada más tienen derecho a 30 visitas por temporada. Sin contar jugadores locales que, bueno, ahí se manejan de manera distinta. Por ejemplo, los jugadores de SMU de Dallas simplemente van a tener ahí un día local, le llaman y pues van todos al al día de los Dallas Cowboys, ¿no? O sea, por, por estar ahí cerca de las instalaciones. Pero nacionalmente, y no crean que lo de local es muy lejano, por ejemplo, Texas A&M, a pesar de que está en Texas, no cuenta como una escuela local, entonces ellos van a las 30 visitas. No es un top 30, que creo que es la confusión principal, no lo es, pero bueno, hay muchas conclusiones que podríamos sacar de esta lista, pero yo me quiero centrar nada más en las alas cerradas el día de hoy. Si quieren escuchar más un poquito acerca de mis pensamientos sobre estas 30 visitas, lo pueden hacer en Primero Cowboys. Hablé mucho de eso el día de ayer. Pero centrémonos a los alas cerradas nada más por esta ocasión. Porque Cowboys tiene a cuatro alas cerradas en esta lista. Y sorprende un poco que no están todos los alas cerradas de renombre. Por ejemplo, no está Isaiah Likely de Coastal Carolina, que para muchos es uno de los mejores prospectos en este draft. Y tampoco está, si no me equivoco, Greg Dulcich de UCLA, que a mí es una opción que me encantaría para el equipo de los Dallas Cowboys. En vez de eso está Jeremy Rockert de Ohio State. Hablemos de Jeremy Rockert por un momento, porque Jeremy Rockert es un jugador profesional, al final de cuentas, y, o sea, tiene el cuerpo, tiene todo para brillar quizá en la NFL, pero es un jugador que no hizo mucho en Ohio State, no porque no pudiera hacerlo, pero porque no le pedían hacer mucho. O sea, tú ves las rutas que corría eh, Jeremy Rockert y no vas a ver nada especial, es simplemente 
Es más, como similar a lo que hacía Dalton Schultz en cuanto a las rutas nada más. Estoy hablando nada más de las rutas. No es un atleta así fenómeno que te vaya a dar un Travis Kelsey o un Tyreek Hill, pero quizá te va a dar un balance, te va a dar un bloqueador que va a estar dispuesto a, a meterse al contacto. Jeremy Rockert no es mala opción y seguramente estaría por ahí entre la segunda y la tercera ronda. Lo cual es interesante. Muchos de estos prospectos tendrían que ser así entre la primera y la segunda ronda. Es un jugador que la verdad, bueno, una de las fortalezas principales según muchos, y de hecho por aquí tengo una frase que les quiero leer de Bob Storm, es que es un, y cito a Bob Storm de The Athletic, bloqueador muy entusiasta y probablemente el mejor de este grupo que quiere ir por ello en el juego terrestre. Así que una de las preocupaciones principales para todos con Dalton Schultz y con las alas cerradas del equipo de los Dallas Cowboys siempre ha sido que igual y no son los mejores bloqueadores. Si Cowboys se lleva a Jeremy Rockert, que está en esta lista de visitas, las cosas podrían eh, cambiar. <coughs> Además de eso está Kate Otten de la Universidad de Washington, prospecto que tiene, la verdad, la estatura, los brazos... Todo, o sea, el, en cuanto al cuerpo lo tiene todo. Mis respetos a este jugador es, es bastante prototípico, quizá, su cuerpo. Y es un jugador que la verdad no resalta como un bloqueador. Creo yo que si buscan a Kate Oron es un poquito más por lo que puede hacer con sus rutas. Porque ahí sí le, le vemos un poquito más de diversidad en las rutas que corre, ofensivamente hablando. Es bueno en la recepción. Y por ahí creo que es Lance Serlane en NFL.com que el otro día estaba viendo su análisis respecto a Kate Oren. Y él destacaba que sus manos son agresivas. Y me encanta esto en los prospectos del draft de la NFL. ¿A qué nos referimos con manos agresivas? Todo lo contrario quizá a, a, a los que cachan con el cuerpo. no Sino realmente va a sacar esas manos. Y también en el bloqueo. Manos agresivas en el bloqueo es algo que destacaba Lance Serlane en sus análisis. El otro a la cerrada que está por ahí es Jalen Widermeyer. Jalen Widermeyer es todo un caso porque Jalen Widermeyer tuvo un mal combine. Y a la gente no le gustó lo que corrió en el, en el 40-yard dash. A la gente no le gustó que como que hay varios indicadores que te señalan igual y no es lo que quieren que sea. Widermeyer, un prospecto de la Universidad de Texas A&M, que tuvo tremendos números, digo... En realidad tuvo 14 yardas creo por recepción, sí, 14 por, eh, yardas por recepción en 2019, 11 yardas por recepción en 2020, All SEC por lo menos en cada una de las temporadas, ya sea de segundo equipo o primer equipo, no es un jugador con muchos touchdowns, nada más tuvo 16 en toda su carrera de tres temporadas en Texas A&M, pero no es que le haya y este es un punto importante, no es que le haya tocado trabajar en, el, en la mejor ofensiva de, del fútbol americano colegial. Es una ofensiva que tuvo muchos problemas. Entre ellos, eh, problemas de salud en la posición de coreback. Widermeyer, sin embargo, lo veíamos como un ala cerrada un poquito más vertical. Un ala cerrada al cual puedas buscar más en el juego profundo. Tiene algunos cuantos drops. No creo que todos sean su, su culpa. Eh, hay quienes dicen que tiene manos inconsistentes, pero creo que también eso tiene que ver con lo que platicábamos ahorita de jugar con varios corebacks, una ofensiva que no es lo mejor de lo mejor. Pero yo creo que si hablamos de un, una amenaza profunda y una amenaza de zona roja, Widermeyer 
muy buena opción. La pregunta es 100% eh, qué tanto le va a pesar, cómo midió y cómo se desempeñó en el combine. Y estoy abriendo en este momento su gráfica de mockdraftable.com. Y lo que quiero, a lo que quiero llegar es a esta parte de los mmm, la, las mediciones. Que fíjense, en cuanto a estatura, está dentro del 27% de alas cerradas de la NFL. Entre más alto es este número, o sea, entre más se acerque al, al 99, al 100, mejor. Si tú dices que, por ejemplo, tiene una estatura en el percentil número 99, es que está en ese... 1% superior, no por así, así decirlo Entonces entre más bajo el número, peor Estatura 27, percentil 27 Tamaño de manos 45, tamaño de brazos 52 Peso 60 Así que No es lo mejor de lo mejor Para Widermeyer y, y además Corrió, déjenme busco su Su 40 yard dash para decirles el número Exacto porque tampoco fue el mejor de todos. 40 Yard Dutch. Ah, no lo tengo aquí un momento. Ahorita lo nos aseguramos. Porque creo que incluso no participó en, el, en, en uno de los... Pero según yo sí llegó a sacar un número de, de 40 Yard Dutch. Y si no, ahorita lo corregimos. Pero sí, Texas A&M... Y de hecho se habló mucho de esto, no tuvo los mejores números en las 40 yardas, pero en fin. También los Cowboys tienen por ahí otro ala cerrada interesante, que es eh, por acá uno de... Que no lo buscarían en la segunda y tercera ronda, quizá. Quizá tendrían que esperar un poquito más para verlo de cerca. Pero esos alas cerradas que acabamos de mencionar, Kate Orton, Jalen Wathermeyer y lo que es Jeremy Rockert, son jugadores que tendrían que buscar en la segunda y tercera ronda. Después está por ahí Jelani Woods de Virginia. Que les voy a ser 100% honesto. A Jelani Woods no he tenido oportunidad de verlo en lo absoluto. Pero hay quienes lo ponen como una ala cerrada. Que podría posicionarse en la tercera ronda por el combine que tuvo. Porque en el combine Jelani Woods de Virginia... Salió e impuso récords hasta con un 4.61 en el 40-yard dash. Que es el 40-yard dash más rápido para un jugador de su estatura desde el 2013. Y si ustedes están preguntando cuánto mide Jelani Woods o por qué es eso tan impresionante. Pues mide 2 metros, ¿no? O sea, tranquilo. En otras, en otras palabras, mide más de 2 metros, como 2.5. Eh, 17, porque son 6-7 su estatura, si lo traduces a centímetros creo que son 217 algo por el estilo así que ahí están los alas cerradas, hay otros que no están en esta lista eh, que estamos mencionando en este momento me encanta Isaiah Likely de Coastal Carolina un jugador que igual y no te da todo lo del bloqueo pero sí te da un arma muy poderosa eh, como receptor Isaiah Likely hay quienes van a decir, no, pero no jugó contra nadie en Coastal Carolina. Pero fue una ofensiva que innovó mucho en el fútbol americano colegial. Y fue divertidísimo ver a ese equipo eh, tener éxito. Isaiah Likely por un lado. Y luego también está Greg Dolcich de UCLA. Estos dos no están en la lista de prospectos de los Dallas Cowboys. Lo cual no significa que no los buscarían para nada. 
en la primera ronda es donde más pesa, creo yo, en el contexto de los Cowboys, porque todos sus picks desde el 2013 de primera ronda han sido parte de las visitas del equipo. Pero ya para segunda, tercera, o sea, influye quizá un poquito, pero no es el fin del mundo que no estén en la lista. Greg Dolcich es más balanceado y Greg Dolcich corre una, un árbol de rutas completito, es buen bloqueador, es balanceado. A mí me encantaría Greg Dolcich en el equipo de los Dallas Cowboys. Pero bueno, amigos, es momento de avanzar en este programa y cerrar con un mock draft de tres rondas que vamos a hacer aquí. Lo, eh, o sea, los, no en vivo porque no es una transmisión en vivo, pero voy a hacerlo y les voy a ir diciendo los resultados. O sea, es del, en el momento, vaya, tres rondas para el equipo de los Dallas Cowboys. Aquí vamos. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Lo haremos a través de thedraftnetwork.com que tienen un simulador. Le pondremos seleccionar tres rondas. Le voy a poner en velocidad de los picks del simulador en lento para que podamos irlo comentando. Y aquí el chiste es que el simulador hace todos los picks por nosotros menos los de los Dallas Cowboys. Y voy a usar la tabla predictiva de Draft Network, la que igual y se acerca un poquito más a la realidad de las cosas. Cowboys tiene el pick número 24, ya arrancamos el mock draft. Voy a mencionar nada más aquellos jugadores que realmente impacten al equipo. Derek Stingley, luego luego se fue en el pick número 3, una sorpresa por ahí. Derek Stingley es probablemente el mejor cornerback del, del draft y en uno reciente de ESPN.com se fue por ahí Derek Stingley al equipo de los Dallas Cowboys. Cayó, por así decirlo. Charles Cross, tackle ofensivo que está en las visitas del equipo de los Dallas Cowboys, se va en el pick número 9. Jordan Davis, tackle defensivo en el pick número 14. Zion Johnson, guardia en el número 16. Ahí va el primer guardia del draft, que eso le afecta al equipo de los Dallas Cowboys sin duda. Pero va a haber muchas opciones al parecer para Cowboys. Tyler Linderbaum, fuera. Se fue en el pick número 20. Me encanta Tyler Linderbaum. No está en las visitas del equipo de los Dallas Cowboys, sin embargo. Y aquí es donde se va a poner bueno. Damas y caballeros, estamos en el pick número 24. Les voy a decir los jugadores más importantes que se fueron en esta primera ronda. Que impactan las decisiones del equipo de los Dallas Cowboys. Se va el, el, uno de los mejores guardias, Zion Johnson. Queda Kenyon Green, que podría ser el pick más probable en este escenario. Eh, se va Tyler Linderbaum, que yo no sé si llega al número 24, si los Cowboys se animarían a seleccionarlo. Centro de la Universidad de Iowa, me encantaría. 
Yo sé que no es una necesidad necesariamente la de centro, pero sería una tremenda mejora sobre Tyler Biarish y quizá sea la mejor manera de reforzar la línea. Devin Lloyd, el linebacker a los Pats. Y luego Drake London a Packers. Drake London es importante porque está en las visitas del equipo de los Cowboys. Y Cowboys tiene a tres receptores de primera ronda en esta lista. Tienen a Chris Olave de Ohio State, que está disponible. Traylon Burks de Arkansas, que también está disponible. Y hemos hablado de, de él en este programa. Y bueno, Drake London es el tercero, pero él ya se fue. Así que en este momento tenemos la posibilidad de seleccionar a Kenyon Green, guardia ofensivo de la Universidad de Texas A&M, que si lo seleccionas ya tienes a esa línea completa, al menos en cuanto a titulares. O pueden los Cowboys decir, ¿saben qué? Vamos a apostarle al receptor. Vamos por Chris Olave o por Traylon Burks. Me voy a divertir un poquito con este mock draft, no les voy a mentir. Y parte de mí quiere hacer esta, esta selección de Kenyon Green porque creo que es la más probable, sin lugar a dudas. Pero por un lado quiero seleccionar a Chris Olave, pero no. Me voy a ir con... no Es que está bueno que, que, que Chris Olave esté disponible. Nunca me haya tocado que Chris Olave estuviera disponible tan pronto en el draft. Pero no. Me voy a ir por el guardia. Voy a ser aburrido en este pick. Pero es, creo yo, lo más sensato. Así que los Cowboys se van con Kenyon Green en el pick número 24. Veamos si nos toca un receptor en la segunda ronda, que esa es la otra. O sea, esa, es la, esa podría ser también la tirada. Hay muchos receptores que se van a ir entre el final de la primera ronda y el siguiente pick de los Dallas Cowboys. Porque, por ejemplo, ahorita inmediatamente se fueron eh, Chris Olave a Titanes en el 26, Traylon Burks a Chiefs en el 30. Me encantaría ver paréntesis a Traylon Burks en el 30 para los, para los Chiefs porque hemos visto muchos buenos receptores por allá pero no alguien del estilo de Traylon Burks que es este receptor pesado y demás Sky Moore ya se fue en el pick 39 Sky Moore duele que se vaya y poco a poco tenemos que llegar a la conclusión de que Cowboys no van a poder estar en posición de llevarse a Sky Moore que es un receptor que encajaría genial con la ofensiva de los Dallas Cowboys Así que aquí vamos, se acerca el momento del pick de los Dallas Cowboys y creo que existe la posibilidad de que nos vayamos por un buen linebacker aquí. ¿eh? Creo que existe la posibilidad, me estoy asegurando, porque Nakobe Dean se fue en el... Ah, no, luego, luego se fue Quay Walker también. Así que eso no es ideal. Quay Walker también en, entre los jugadores que Cowboys podría buscar por allá, ¿no? O sea, en, en la segunda ronda. Ok, tenemos a un muy buen receptor, sin embargo, en esta, en esta lista. Y de hecho, quiero asegurarme de que no esté en la, en la lista de prospectos que Cowboys tiene para sus visitas. No, me voy a ir con un muy buen jugador, honestamente. A mí me gusta muchísimo. Un jugador que para muchos es de los mejores receptores en este draft. Nada más quiero eh, asegurarme de que está disponible y asegurarme de quiénes son los demás por aquí. Hay uno que, es, que llama mucho la atención, que es John Mechie. Y John Mechie es un muy buen receptor de Alabama, pero que viene con muchas lesiones y demás, y no terminamos de saber si valdría la pena llegado el momento. Ah, está bueno este escenario para el equipo de los Dallas Cowboys, porque fíjense, está el receptor David Bell, 
de Pardue. Me encantaría. Se los puedo decir así transparentemente. David Bell te puede dar lo que le falta a tu ofensiva. Que es ese tercer receptor. También está Chad Moma. Linebacker, Universidad de Wyoming. Un jugador que hace las tacleadas. Es muy bueno en contra del juego terrestre. Que es lo que necesitan los Cowboys. Defensiva número 20 en la NFL en contra del juego terrestre. John Mechi lo voy a descartar por la lesión y porque además no sé si vale la pena el riesgo considerando eh, considerando perdón que, que viene de una lesión y demás. Y luego está otro que es Travis Jones. Travis Jones me fascina. Realmente es un jugador que me encantaría ver en el equipo de los Dallas Cowboys. Es un tackle nariz pesado que puede ocupar dos huecos en las trincheras y que podría abrirle tantas puertas a la defensiva del equipo de los Dallas Cowboys que tiene a dos linebackers tan atléticos como Micah Parsons, como Jabril Cox. Me encantaría ver a Travis Jones con los Cowboys. Ese sería mi pick, pero no lo voy a hacer porque creo que los Cowboys no lo harían. Y creo que después de que nos fuimos con Kenyon Green, vamos a intentar hacer esto un poquito más de, de predicción. ¿no? ¿Qué harían los Cowboys en este escenario y creo que sí podría ser él pero pero me voy a llevar también está Jalen Pytrill uh, también está Jalen también está Jalen Pytrill safety safety super versátil que podría ser como un tipo no como un tipo Jaron Kears sino como un poquito más un nickel como un cornerback en el interior me voy a llevar a Jalen Pytre, de hecho lo acabo de ver honestamente, no, no había visto que estaba disponible creo que Dan Quinn podría hacer maravillas con este jugador en la secundaria con Dave Aranda él jugaba como star, que es eso no es un jugador como cornerback interno pero diagonal eh, safety y lo puedes usar, o sea vimos, el, vimos como Dan Quinn puso clínicas de versatilidad con Jaron Kears con Micah Parsons con muchos jugadores, Dorance Armstrong incluido, Jalen Pytre va a ser mi pick. Aquí vamos. Prospecto número 36 en el ranking de Dane Brugler. Así que igual y todavía no hemos atendido las necesidades de un linebacker, eh, entre otras. Pero Cowboys ahorita tiene a dos muy buenos jugadores, en mi opinión, en este mock draft. Ok, me gusta, me gusta. Nos falta el último pick número 88 y con eso nos vamos de aquí el día de hoy. ¿Qué podrían seleccionar los Cowboys en la tercera ronda? Y aquí Cowboys todavía no ha atendido la, la necesidad de una ala cerrada que creo que podríamos hacerlo en la tercera ronda. La necesidad de un liniero ofensivo en, en tackle. Un linebacker que Chad Moma se fue hasta el número 70%, por cierto, que era uno que estábamos considerando en el pick 56. Un cazacabezas también, por cierto, no lo descarten. Un cazacabezas sin duda es una posibilidad muy, muy real para el equipo de los Dallas Cowboys en las primeras tres rondas. Y recuerden, se trata del mejor disponible. Oh, se fue Nicolas Petit Fair en el 80. Me encanta Nicolas Petit Fair para la tercera ronda si es que llega. Y se están yendo los alas cerradas. Se están yendo los alas cerradas. Queda Kate Aron hasta ahorita. Eh, no sé quién más quede. Uy, pero creo que tenemos a nuestro linebacker. A ver, vámonos por posición. 
Vámonos por posición. Se emociona uno. Se emociona uno con estos mock drafts. Se fueron casi todos los alas cerradas. Les puedo decir que de alas cerradas queda Kate Otton y Jalen Weidermeyer. Que no soy fan de ninguno de los dos. Me gusta más Isaiah Likely, por ejemplo. Me gusta más eh, Jeremy Rockert, que ya fue seleccionado. Weidermeyer me gusta, pero se me hace mucho riesgo como para dejar pasar otros jugadores. En la posición de tackle también se fueron muchos eh, cornerback. Nada más por no dejar, tenemos que revisarla. Pero no creo que haya algo más que Marcus Jones que nos haría decir, oh, vamos a vamos por ello. Casacabezas, Kingsley en Ackbury de South Carolina, podría ser. Sin duda podría ser Kingsley. Eh, sería un, un, un buen pick para el equipo de los Dallas Cowboys, en mi opinión. Para muchos es una ala cerrada de segunda ronda, de tercera ronda. Y es uno de mis prospectos principales en este preciso momento, Kingsley en Ackbury. Así que, Casacabezas, después de que los Cowboys dejaron ir a Randy Gregory, sin duda va a hacer falta. Va a hacer falta en, en Dallas Cowboys. De hecho, me da curiosidad de si Kingsley en Akbar está en las visitas del equipo de los Dallas Cowboys, pero por lo que veo, no. Que repito, no significa mucho ya en estas alturas. Pero también está un linebacker. Está Troy Anderson, de Montana State. Y Troy Anderson es un jugador eh, que podría ser ese linebacker que le falta a los Dallas Cowboys. Un jugador que precisamente si se lo llevan podría ser en esta tercera ronda. Así que estoy entre Kingsley en Akbar y estoy entre el linebacker Troy Anderson, la verdad. Me voy a ir con el cazacabezas y viviremos para que nos falte un, un, este, un linebacker en la cuarta, quinta ronda y demás, pero confiaremos ahí un poquito más en Jarrell Cox, etc. Así que ahí lo tienen ya para irnos los tres picks que hicimos el día de hoy. Kenyon Green, guardia. La necesidad principal para el equipo de los Dallas Cowboys queda cubierta. El safety de la Universidad de Baylor, Jalen Pytre, que no estoy 100% seguro de que así se pronuncie, lo voy a revisar, me lo voy a llevar de tarea. Y Kingsley en Akbar, de South Carolina, cazacabezas. Creo que es un muy buen draft para el equipo de los Dallas Cowboys. Y ojo, el safety no es necesariamente un safety, es un poquito un jugador versátil como Jaron Kears lo ha sido para el equipo de los Dallas Cowboys. Así que ahí lo tienen, díganme qué piensan. Amigos de Cowboys hoy, yo por hoy me voy a retirar. Espero que tengan un excelente fin de semana. Se vienen los Masters, se viene el draft poco a poco, pero ya viene para acá. Y la próxima semana, 7 de abril, opening day en el mundo del béisbol. Así que también estoy emocionado por ello. Muchísimas gracias. Suscríbanse al canal de Blogging the Boys. Dejen un canal de 5 estrellas, un canal, ¿eh? una reseña de 5 estrellas en Spotify, en iTunes, ya lo pueden hacer y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado muchas gracias to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, 
wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.